0: le week-end est terminé, c'est lundi, faut reprendre le boulot, il caille comme dans la pioule du Yeti, mais la revue de presse JV est là pour vous réchauffer le cœur et vous caresser les oreilles avec de la bonne news gaming 100% premium. Tellement premium que même les meilleurs sites et magazines spécialisés enchiraient des perles de jalousie. Ah oui, j'ai la pêche ce matin, j'aime autant vous prévenir. Allez, on attaque avec les premières news. Quand je dis première news, eh ben on va attaquer avec une, une brochette de news, et oui la bonne petite brochette hein, pour bien se mettre en appétit. Donc sachez tout d'abord que le jeu d'action plateforme The Messenger du studio Sabotage, un jeu néo-rétro avec un ninja sautillant de part et d'autre de l'écran comme un petit foufou, et avec une esthétique NES, oui encore une esthétique NES, hein, c'est vrai qu'on en bouffe pas mal, euh, va être finalement donc distribué par Devolver Digital pour cette année sur PC et console, pas de date de sortie précise pour l'instant. Fortnite cartonne également sur mobile, et oui c'est ce qu'on apprend sur les internets, c'est ce qu'on a appris en tout cas ce week-end, puisque d'après l'analyste Sensor Tower, la version iOS de Fortnite Battle Royale est devenue numéro 1 de l'App Store dans 13 pays durant ses 12 premières heures. Complètement fou. Alors je m'aperçois que j'ai dit Fortnite et après Fortnite, enfin, comme ça tout le monde est content. Hein. Le chanteur Drake, alors pourquoi je parle du chanteur Drake bah Parce qu'il a streamé justement euh, une de ses parties de Fortnite sur Twitch. Un live hein, qui a été visionné par 628 000 spectateurs, ce qui établit un record, hein, nous dit-on. Et c'est Europe 1 qui nous rapporte cette info de derrière les fagots. De son côté sur Twitter, Sega a bel et bien confirmé qu'un nouveau jeu de course était en préparation. On en avait parlé hein, la semaine dernière dans l'émission. Euh, donc là, on a eu le droit à un maigre teaser, une petite vidéo où on peut voir le contour d'un logo très Sonicien dans l'âme, dirais-je avec une lettre R hein, qui apparaît bien et qui fait totalement référence à la typo euh, du jeu Sonic Air de la Saturne. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau Sonic All-Star Racing ou une nouvelle licence White and Sea comme disent les jeunes, on verra bien. Sega toujours, puisque ce mois-ci sera au Japon sur PlayStation 4, hein, Valkyria Chronicles 4, et je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre hein, euh, parmi vous. Sachez néanmoins que le jeu n'arpentera pas les terres européennes avant l'automne 2018 hein, sur PS4, One et Switch. Il sera par contre intégralement localisé en français et si euh, vous voulez patienter de manière quand même agréable, il faut savoir que le site officiel hein, qui est donc valkyria.sega.com est blindé d'infos en tout genre sur l'univers, les personnages donc de quoi vous permettre de patienter sans trop euh, voilà, avoir la larmichette euh, à l'œil. Et on reste encore sur du Sega puisque Yakuza Kiwami 2 sortira en Europe sur PlayStation 4 le 28 août 2018, ça a été annoncé ce week-end. Je rappelle que Kiwami 2, c'est le remake hein, du fabuleux Yakuza 2, ça reste vraiment un de mes préférés, avec le 0, euh, je dirais, qui était paru, donc euh, le Yakuza 2 original, hein, sur PlayStation 2 en 2006. Et eh bien on va encore rester chez Sega, beaucoup d'actu Sega hein, ce week-end, c'est assez euh, affolant, euh, puisque euh, la firme a annoncé Sonic Mania plus une version boîte, hein, donc annoncé sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One, c'est le site RomGame qui nous parle de ça, et qui nous dit que donc beaucoup l'attendaient, et c'était même privé d'acheter Sonic Mania à l'époque, et donc voilà, la version boîte de Sonic Mania arrive, donc elle est estampillée Sonic Mania plus... Et elle sortira cet été, hein, donc comme je l'ai dit sur PS4, One et Switch. Alors, Rome Game nous explique que non seulement cette mouture proposera le très bon Sonic Mania, moi je rajouterai même l'excellent Sonic Mania que tout le monde connaît, hein, mais cette version boîte contiendra aussi deux nouveaux personnages jouables, Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel, apparus sur le jeu d'arcade Sega Sonic. En termes d'options, vous aurez également droit à un mode encore et d'un mode compétitif à 4 joueurs étendu. Heureusement, nous dit Rome Game, hein, ceux qui ont d'ores et déjà la version des maths de Sonic Mania pourront bénéficier d'une prochaine mise à jour. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Les collectionneurs pourront profiter d'un packaging et d'une jaquette réversible, ainsi que d'un artbook de 32 pages, le tout pour 30 euros. Alors si j'ai bien compris, la mise à jour pour ceux qui ont déjà le jeu, ce qui est mon cas, sera gratuite, cas je l'espère. A euh, noter aussi, euh, j'ai lu ça euh, également sur le net ce week-end, que Sega a présenté Sonic Mania Adventure, une série animée donc basée sur le jeu éponyme et qui déboulera prochainement sur YouTube. Et d'après le petit teaser mis sur le net, une petite séquence animée donc qui annonce cette série, le style se calque vraiment sur l'introduction de Sonic Mania qui nous avait tellement plu et qui ramenait aussi, qui faisait référence un peu à l'intro de Sonic CD, et donc c'est quand même vachement cool et je crois que c'est la première fois que j'ai autant, autant envie euh, pardon, de, de voir une série animée Sonic, donc c'est dire, c'est quand même quelque chose. Un Indies Showcase aura lieu demain, oui, demain à partir de 17h heure française sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo. Alors par contre, il n'y aura pas de sous titre français, donc si vous ne comprenez pas tellement l'anglais, un petit peu dommage, mais bon, comptez sur moi pour vous faire un bon petit récap mercredi matin. Et donc le but de ce Nintendo Direct hein, est de présenter les futurs titres 1D à venir sur la Switch. L'occasion, je pense hein, certainement, de dévoiler encore une myriade de nouveautés 1D. Et on a pu voir, euh, selon certains indices, normalement, on devrait avoir de la nouveauté du côté de Devolver et peut-être même de la licence World, mais... Restons prudents mes amis restons prudents A titre personnel j'aimerais avoir de nouvelles infos Sur Travis Strike Again No More Heroes Du génialissime Souda 51 Je croise les doigts Et puis je veux être surpris je pense comme vous tous Donc comptez sur moi euh, Donc c'est demain hein euh, Comptez sur moi pour vous faire un bon petit report Des familles dans l'émission du mercredi Et puis si vous êtes présent pour passer sur le Discord Pour commenter euh, tout cela avec nous eh N'hésitez ben, pas à passer Une bière virtuelle est offerte hein Au passage je le précise Finalement, Star Wars Battlefront 2 ne veut plus en faire des caisses. C'est ce que titre Cult qui nous indique donc que finalement, toute cette polémique sur les loot lootbox, et Dieu sait qu'on en a maintes et maintes fois parlé dans l'émission, et ben trouve une fin, puisque les joueurs mécontents, nous dit Cult, ont gagné la guerre des nerfs. Dans son communiqué, Electronic Arts fait savoir que la prochaine mise à jour majeure de Star Wars Battlefront 2 a été fixé au 21 mars et que celle-ci procédera à un ravalement en profondeur du système de progression. Dans les grandes lignes, nous dit Gamecult, IA indique que tous les éléments ayant une influence sur le gameplay seront uniquement gagnés en jouant et ne pourront donc plus être achetés. IA a déclaré, je cite, « Maintenant, vous gagnerez des points d'expérience pour les classes, les héros et les vaisseaux que vous incarnerez en multijoueur. Si vous gagnez assez de points d'expérience pour passer au niveau supérieur avec une unité, vous recevrez un point de compétence avec lequel vous pourrez déverrouiller ou améliorer les cartes des étoiles disponibles. Un peu plus loin dans ce papier, on peut lire que l'éditeur américain confirme que les caisses de butin ne contiendront plus de cartes des étoiles et que ces caisses ne pourront plus être achetées. Totalement dépourvues d'éléments conditionnant l'équilibre des parties, les caisses feront désormais office de bonus, de connexion ou de récompense pour avoir accompli des étapes importantes et complété des défis temporaire. Alors quid de la monétisation à base d'argent réel dans ce cas-là Eh ben elle est présente mais n'est plus associée à la sulfureuse dimension aléatoire des lootbox et ne concerne que des objets cosmétiques. Une formule prudente, déjà en place un peu partout ailleurs et difficilement attaquable, hein, dit Gamecult, que ce soit par les joueurs ou par une partie de la classe politique. Qui a fait de ce Star Wars le premier levier des dangers liés aux mécanismes de jeu de hasard dans les jeux vidéo Et autant sur certains points, euh, on peut euh, trouver que les joueurs gueulent trop pour tout et n'importe quoi. Là, euh, vraiment cette guerre entre guillemets, euh, cette attaque en règle, ce soulèvement des joueurs était légitime. Et ils ont gagné, et précisément sur ce sujet-là, euh, si vous suivez l'émission, vous savez hein, que, que c'est ce système de lootbox euh, sur Star Wars, et pas seulement, hmm, ne me plaît pas du tout, également. Donc, bravo les joueurs euh, d'avoir gagné cette bataille, et puis hey, tu trouveras bien de toute façon un autre moyen hein, pour nous dépouiller nos pauvres petits porte monnaie Décor, personnages et tout le tout team, plein d'infos sur Yakuza 7. C'est son producteur hein, qui nous donne euh, tout ça, monsieur Daisuke Sato et ses gameblogs qui nous euh, rapporte cet événement hein, qui a été organisé ce week-end en Californie par Sega of America, un event hein, euh, dédié à Yakuza 6. Donc pour l'occasion, le producteur hein, de la série était sur place et a participé à une session de questions-réponses avec le public. Donc, Gameblog nous dit que lorsqu'un joueur a demandé à Daisuke Sato le lieu, les lieux même, hein, pardon, où se dérouleront l'aventure de Yakuza 7, le producteur a expliqué qu'il ne pouvait évidemment pas donner d'informations précises à ce sujet. Il a en revanche indiqué que ce Shin Yakuza, oui, c'est aussi le surnom de ce futur Yakuza 7, emmènera les joueurs dans des lieux encore jamais vus dans la série. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux, hein. ça laisse planer une petite aura de mystère qui n'est pas euh, désagréable. Euh, une autre question du public, nous dit-on, concernait initialement le personnage de Shun Akiyama jouable dans Yakuza 4, 5 et Dead Souls et impliqué dans l'intrigue de Yakuza 6. Lorsqu'il lui a été demandé hein, si Shun Akiyama serait un jour de retour dans la série, Daisuke Sato, donc, hein, le producteur, a tenu à préciser que malgré l'arrivée d'un nouveau protagoniste, Yakuza 7 sera une suite et non pas un spin-off. Le jeu se déroulera après les événements racontés dans Yakuza 6 et donc hein, certains personnages vus dans les précédents épisodes y donneront donc de leurs nouvelles. Voilà ce qu'on a pu apprendre euh, sur le futur Yakuza 7 qui normalement donc ne mettra plus en scène l'ultra charismatique Kazuma Kiryu. Voilà donc bravo à Gameblog d'avoir si suivi cet event. Euh, Romain Mahu hein, euh, qui travaille chez Gameblog est fan de Yakuza et ça c'est une qualité certaine, il faut bien le reconnaître. Et voilà c'est ainsi que se termine cette édition du lundi, j'espère qu'elle vous a plu, partagez-la en masse parlez-en à vos amis, à vos voisins à vos ennemis, bref à tout le monde, les audiences, les téléchargements de l'émission sont de plus en plus hauts, je sais que c'est difficile hein, de jauger à chaque fois euh, l'audience d'un podcast, il peut effectivement parfois y avoir des bots etc, c'est un petit peu compliqué, mais enfin grosso modo, sur les 30 derniers jours, hein, l'émission a dépassé les 40 000 téléchargements c'est comme assez dingo. On s'est retrouvé ce week-end, et en fin de semaine d'ailleurs, hein, dernière, euh, très souvent dans le top 5 iTunes, des podcasts jeux vidéo. Donc merci à tous. Merci de partager un maximum sur les réseaux sociaux, de faire un petit tour sur le Tipeee. Car vous le savez, j'ai un beau Tipeee, l'adresse. Hein. Et dans la description de l'émission, comme d'habitude, vous êtes désormais 60 tipeurs 60 tipeurs, c'est énorme Un grand merci à Guregu d'avoir euh, rejoint la famille de la revue de presse JV, merci à Pikachux. Bien sûr, et à tous les autres, j'essaierai cette semaine vraiment de bien citer vos noms euh, au fil des épisodes. Si euh, je l'oublie, n'hésitez pas à venir hein, me cliquer euh, les fesses <rire> sur les internets. En tout cas, vous le savez, euh, si vous êtes contributeur au Tipeee, selon les paliers, vous avez accès à plein de choses. L'émission inédite du samedi, la possibilité d'enregistrer à mes côtés la grande revue de presse JV, pour revenir sur l'édition du samedi d'ailleurs, si vous faites partie des tipeurs de 5 5€ et plus et que vous ne l'avez pas téléchargé, n'hésitez pas, elle est toujours disponible sur la page du Tipeee. Dans cette édition du samedi, je vous ai parlé d'un superbe dossier sur euh, Hironobu Sagaguchi paru sur Gamecult Premium. Donc bien sûr, je ne vous dévoile pas tout le dossier par respect pour l'auteur, mais en tout cas, j'ai extrait quelques passages qui m'ont énormément plu et que je vous rapporte dans cette édition du samedi. pardon. Et euh, pour la rubrique Revue de presse rétro chaque samedi, là je vous parle d'un dossier sur Tilt, d'un vieux Tilt qui enquêtait sur les jeux érotiques, et vous verrez que c'est assez euh, assez marrant entre guillemets de faire le parallèle entre ce euh, dossier de l'époque, de, datant de 1988, et euh, bah, aujourd'hui, 2018, 30 ans après, c'est assez, euh, assez marrant. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, bon courage, quel que soit le programme qui vous attend. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, bien sûr, peu avant 7h, comme d'habitude. Allez, portez-vous bien. Bye bye.